0: 声卡调频。欢迎收听有声杂志《盗取小馆大家好，我是比利。大家好，我是罗南。太恐怖了，这音乐致不致郁、啊？到底？致郁，确实恐怖。<笑>行，可以今天我们来聊一聊《鬼入侵》。呃，这是由呃奈飞于今年十月份推出的一部美剧。对，现在呢已经完美收官了。估计追这部剧的朋友啊。应该已经都看完了，嗯，没没看的也就也就没看了，估计对嗯，嗯，但是这部美剧虽然说的是这个恐怖类型的，<对>其实看过以后呢，呃、嗯，我的感觉啊还是非常暖心的，而且这片子就我看的时候，感觉有一种怎么说莫名的平静感，嗯，也不知道怎么形容吧，就是在最后一集之前啊。呃嗯，我一直是这种感觉，虽然，嗯，有恐怖的感觉是肯定的，对，但其实更多的是一种平静感，嗯，平静感吗？嗯、呃，我的感觉首先是一种病态吧，就这片子，对，一种一种病态的平静感吧，对，有平静感确实，对，你说这个我倒是能体会，但是。嗯、呃，我先感觉到肯定是一种病态的安静，对，嗯、就每个人都有，就每个角色都有隐疾嘛，对，对嗯，呃，整个希尔庄园其实也有一个隐疾，对，嗯、整个故事感觉，嗯，其实也是一个从病态走向痊愈的过程吧，嗯，我觉得咱们，故剧透的比较严重，这期可能，嗯嗯，嗯对，还真是，呃。要不这样吧，嗯，害怕剧透的朋友们，请先点击关注、订阅并转发本节目之后，然后关闭节目，赶紧去看剧。所以我们下期再见，<笑>下期再见。对，嗯，也是害怕剧透的，这个这回回头看完再听吧。就是如果真是特别怕剧透的话，对，反正咱也是，嗯，尽量少剧透吧。嗯。其实其实只要不系统的剧透，我觉得就都行。嗯，因为因为这个，嗯，奈飞的片子反正手法是可以。对，就它这个叙事结构啊，嗯，就这种手法本身其实就值得值得玩味吧，比较。嗯、对，我觉得其实剧透了也能看下去。对,对，因为、嗯、因为看到后面几集，其实大概已经能猜到结果了。而且这片子虽然是恐怖题材吧，但是。最先让我想到的其实是前两年的这个《怪奇物语》嗯，啊、哦，对，我我就觉得奈飞的剧里面、嗯、这些小演员真的太棒了，嗯、他怎么都演的这么好啊？就就就就这帮孩子，啊。所以、嗯、这次《鬼入侵》真是，哎，当然成年演员就别说了，对，演的都都很好。对我现在已经二刷完成了嘛？哦，嗯。可以其实，其实这片子享受演员的表演，享受他这种叙事的手法吧，对，本身就是一种剧情之外的惊喜，我感觉，嗯、对，所以剧透其实也没没什么关系，没事儿，嗯，可以，拉了一波这个关于剧透的抽屉，嗯，嗯我这还让人下期再见，嗯，嗯嗯可以，嗯，不过你说这个怪奇物语确实。其实这部剧的感觉就像是当年《怪奇物语》那种感觉，就看《怪奇物语》吧，嗯，就好像看了一堆这种类型的片子一样，就感觉，嗯，对，特别类似，就是似曾相识，<笑>是但是就还是想看，嗯，就这种感觉，嗯、对，就就奈飞这种拍片嗯。呃就是你看他从这个当年女子监狱一路下来，就这种定位精准啊。以前说这个有种说法嘛，说这个女子监狱大火可能是意外嘛，其实一点都不意外。对大数据定位观众，这玩意儿真是，你像你像就是《鬼入侵》这片子，其实也是也是能找到一堆这种类型的片子。对，其实《鬼鬼入侵》从故事的原点来说，就是一个呃鬼屋体验式的故事嘛。就是核心就是这个这么个故事嘛，对吧？嗯，是的，对，呃，就是鬼屋探险嘛，就实际上，对吧？对，嗯、呃，实际上核心的舞台就是 Hill House 嘛，就是希尔希尔庄园，就咱咱咱们就这么说吧，就是希尔庄园。对，这是他这就是为了拍拍剧，就是有一个。十集嘛，它这个片子时时长是十集，实际上它就是一个十集的电影、啊。对，它的核心舞台就是希尔庄园。对，它把这个核心的这个鬼屋体验式的故事啊延延展开了。对你，你你来到希尔庄园的人之后会怎么样？然后他们之间的关系，实际实际上就是说，按照时间线来说，整个故事就是呃从鬼屋开始，最后在鬼屋结束。对吧？中间，然后这个人物各自分别描述嘛。对，那那这那这里面就可以塞进各种各样的类型来描述，其实就是每一个人的故事。对，你你比如说他家老三的这故事，我就是我之前，嗯，看就是看过两遍嘛。就我之前，啊，呃，就对他他们家老三这故事记忆是比较比较深刻。对，就是就是那个谁，就是那个西奥呗，对吧？对，老三嘛。嗯、呃，对，你这名字其实就挺梗的，就是就是他叫，呃，他叫西奥多拉，对吧？对，就这个名字实际上是一个在这个英文里就是很男性化的一个名字，叫西奥多嘛，嗯、就是西奥多的女版，嗯、对，男、哦、男版就叫西奥多，那美国总统西奥多罗斯福，就就就是就是这西奥多，哦、就是结尾字母是 E 嘛，<哇>他们家老三这西奥多拉结尾字母是 A， 对吧？嗯、哦。就是应该叫做，就好像这名字意思叫什么礼物吧，好像是，反正就是很男性化啊啊、嗯哦哦，所以老三是同性恋，其实也是一种暗示嘛，嗯、就通过这名字、嗯，对，有可能只能说，对，但当然这是就是原著小说里就有的角色啊，包括这名字，对，呃，这是小细节吧，就是也也也不重要，对，我就突然想到了，就就对。就他那个故事，就老三这故事那集，我看就特别像侦探，啊，知道吗？就就觉得有点是，对，反正就特别像就是这种，嗯，破案呀，什么刑侦啊，就这种感觉。我觉得他这个故事还是比较独立的一个，就相对来说啊，对，这就不具体说这一集内容了，反正就是没没必要的剧透就不说了，就是每个人物都在尝试一一种。呃，故事类型吧，风格。对你，你看大哥的故事就有点像那个招魂的那种嘛，那种感觉嘛。啊、对，就主要还是这个十集的剧，这种倒叙插剧的叙事，就整个剧看完，嗯、呃，就是你前后细节的那种呼应啊，就那就给人一种就是严丝合缝的那种感觉，实在是太好了。就就就这种，我是特别喜欢。嗯、你看，好多剧都是那种。就开头特抓人，然后后面自己就就就圆不回来了嘛，就编崩了，嗯、就是属于那种就越编越庞大。嗯、对，<是>他这个就不是，他这个就是很完整，对，最后看完就很舒服嘛，嗯、就是过瘾，就通透嘛。嗯嗯，反正不过不过是这样啊，就是完整是真完整，这个我同意。但是，嗯、呃，反正我对结尾是有点不太满意。对，嗯、这个后面说吧，等聊到的时候再说。对我我的结尾，行，行嗯，不是太满意。嗯、看来是有有想法，对，看来，嗯,嗯，对，嗯、呃，后面说啊，嗯，嗯、呃，我看网上有评论啊，就是比较有意思，就说这个这部剧是恐怖版的《This Is Us》，对对对对但是我自己看的时候可是，对对对对嗯。嗯奔着恐怖来的，对。不过我就是说，看完以后我就觉得这家庭剧还能拍成这样，我真是，嗯，挺佩服的。还是还是各取所需呗。对，奈飞拍剧其实就就就这样。对，多元素结合嘛，它它实际上装在一个这个所谓恐怖片的壳里嘛。对其实说的还是家庭，确实，那肯定这没有问题。对，那那我们说这部剧核心模式是这个。鬼屋体验嘛，或者叫做这个鬼屋探险类型的这个恐怖片其实既是核心模式，也是它的外壳。对，因为，嗯，它不是改编自这个雪莉·杰克逊的小说嘛？对，邪屋。对，呃、嗯，当当然还有这个六三年的电影。其实六三年的这个电影就相当忠于原著，而且六三年这部邪屋的电影本身啊。就是《邪屋》这个体验是恐怖片的一个里程碑的一部作品，就非常著名嘛。嗯，而且是这个心理恐怖的著名著名的一本小说。对，从从始至终没有鬼出来，根本就，嗯，其实就根本就没有鬼。对，这电影我还真是看过，就是原著小说和这个电影，嗯，都是对所谓这个邪屋啊，就是这个希尔庄园这大宅有所有有描述。其实这个宅子本身就是因为，呃，最初建筑者的一些个人喜好吧。哦。它盖的比较快。对，你比如说这个墙壁啊，它这个墙壁有点倾斜呀，就这种。对。哦、用现在的话说，就是因为，嗯、呃，盖的怎么怎么讲，就是盖的这个风水的那个场吧，嗯、算是就比较独特。嗯、对，它是就、哦、就是一个建筑问题。嗯。不是听你说怎么跟那个迪士尼游乐园似的？嗯，不是说迪士尼游乐园那个建筑外墙都想都就是都向外倾斜一点嘛，就是为了什么追求嗯卡通效果？嗯，不是迪士尼乐园那种啊，它是为了让你看出来，你知道吗？就是就是让你能感觉出来，它追求卡通效果嘛，就是上面大下面小的那种，对,对,对比较魔幻嘛，哦、就是可可是它这斜屋是让你看不出来，对、哦、你只是感觉就是比较难受，但是你看不出来，哦、对。这么说着，反正不直观。其实，要是有机会，就是看看六三年那邪物那电影，其实挺明显的。嗯，就是他那个电影里，他通过什么呀？就是电影里是通过这个镜头里面大面积的镜子，就几乎大部分镜头里都有镜子。对，有一些主要的场景里的镜子，它就是它那面积啊还特别大。对，而且它不是像那种。就比如说咱们浴室那种镜子，它和墙是就是紧贴着的嘛，就是和墙平行嘛。对，它的那个镜面啊是向下倾斜的。对你镜头里一拍出来，因为你那个镜子就是面积很大嘛，就给你一种就是很别扭的感觉。因为镜子里反射出来的就是那个陈设都是都是错位的，让你感觉。对，它镜面反射出来那个房间是一种，就是违反咱们平时就是认知的那么一个角度。就就就就就你一看这片子的时候，就感觉就很不舒服，你知道吗？嗯，是是感觉那个眩晕、眩晕感还是什么呀？就是别扭，反正对他就是要给观众就这种所谓身临其境的感感受嘛，我估计对，反正挺巧妙的。而且和现在这部《鬼入侵》的电视剧比起来啊，就是电影里的《希尔庄园》里面的那个装修啊，给我记忆印象比较深刻，就是说他让观众的这种视觉密度。极高，对你，你看这一版的这个《鬼入侵》这电视剧，它，它，它这个房间里面就算是怎么讲，比较空旷嘛，对吧？嗯、相对来说，对但，但是六三年电影里的那个陈设啊，就很拥挤，你就墙纸也有花纹，对吧？嗯、然后雕像，反正就是就世界密度比较大吧，嗯，各种陈设呀，各种工艺，各种纹理的一种，就是在镜头里的一种堆砌吧，就这种感觉。嗯、啊，我觉得你说这个，就是这种密度大的感觉，可能是，呃，拥挤的陈设呀，可能是这个，嗯、就那个年代的关系，我觉得，嗯呃，也有可能，对，但是它跟这个镜子这种这种手法就结合的很好嘛，就是最后效果特别好，对。那因为在这个原著里，其实是就是没有所谓的这个鬼嘛。对他原著小说和电影，其实说的都是心魔。其实对原著里的那个，呃，内尔，呃，从成年开始就照顾自己的妈妈，对，整整整十一年嘛。对，他母亲卧床，对，就是说只要有这个需求啊，就是因为他卧床病人嘛，他他有需求的时候，他就敲墙，就敲那个墙壁呀、啊。然后那那嗯，然然后奈奥就过去照顾。那在最后他母亲去世的那一晚呢，嗯啊、他听见了这个，呃，妈妈敲墙，嗯，但是他没去，好像因为太疲劳了吧。结结果就是他妈就死了嘛，就那天晚上。对这个事情其实是是奈奥的一个核心的恐惧点。对，你看美剧《鬼入侵》里不是有这个台词吗？就是所谓恐惧和内疚。对，这这是原版里的台词，就这个恐惧和内疚在，在、哦、就是说，就就来自刚才，就是他母亲去世这个事情上，实际上，嗯，当然还有他妈妈对他的态度，还有他姐姐对他的态度，哦、包括他自己，就是没有个人生活嘛，对、哦、那就是说这个等于这片子就是原著小说实际上是没有鬼的，嗯、就原版对。就只就是、就是、就是刚才我说那两点嘛、啊，实际上就是对妈妈的这个愧疚吧，对和没有这个自就是自我生活，他没有个人生活嘛那种心态，对，然后再加上这个就是呃这所谓这鬼屋，然后这个建筑的问题产生了一些环境吧，对，你在原著里那个内尔去希尔庄园，实际上是因为这个希尔庄园是一个有名著名的鬼屋。啊，哦、对，因为建筑问题嘛，<对>大家都觉得里面有鬼，但、嗯、实际上不是。对，然后内尔是被一个就是要科学抓鬼的博士啊邀请去做助手的。嗯、听着好熟悉啊，这个这科学抓鬼，这个听着，嗯嗯，让你想到了温子仁的招魂系列是吧？对，这这个比较有名了，当然对吧？其实这类的有好多，嗯、对，这都是一梗一大串，这都是。啊，说说反了，这这一大串其实都梗邪污，对，嗯嗯，还真是，嗯，对。内尔来到这个庄园的时候啊，就、呃、他是一种这个多年没有个人生活，同时这个照顾卧床母亲，而且还有这个来自姐姐和母亲的这种压力嘛，就是暴力的这个对待他，因为、嗯、他姐姐和妈妈对待他就是态度很粗暴嘛，暴嗯、对，所以。那也就觉得这回我可出门了，对，就是可算是能离开了，<笑>嗯、对，所以其实他是一种这个，就是他来这鬼屋啊，是一种就是怀着一种度假的心态来的，嗯，可以，可以呵呵，现实比鬼屋还恐怖，啊、行，嗯、这对，嗯，这心态可以，真的，嗯、对，嗯、其实还真是，还真是现实比。对对，现实比较恐怖，对，还真是，对他他这么个心态来鬼屋，那当然原著里这个所谓希尔庄园，真是确实跟度假似的。对，里面那对这个佣人夫妻在新版电视剧里不是也出现了嘛？对，哦、就真跟度假差不多，就有人到点给上饭啊，就,就那种。对，但是因为希尔庄园这个比较奇怪的建筑结构嘛，对，和曾经确实也发生过这种离奇的故事，嗯、因为他最初的拥有者。呃、嗯，就是故事比较离奇吧，就是有死亡啊什么的，对，就然后就让这个希尔，就是就让内尔吧，越来越害怕。其实都是一种暗示嘛，对那些故事，其实对他来说都是一种暗示嘛。嗯、但是他又不想走，对，因为他其实是呃无处可去嘛，对他觉得就是自己属于这儿，对，主要是因为他一直没有自己生活嘛，对他对应这个点，而且。嗯，他害怕回到那个所谓的家里嘛？他他回回家的话是和他姐姐、姐夫同住嘛，所以就是说，就是无处可去，嗯、对，所以他他也没有离开。嗯,嗯不是，我听你说这个，就是就是小说里面这个内尔的经历啊，我觉得这事儿就本本身听着就挺恐怖的，其实，嗯。对我不是说这个。我倒不是说照顾病人啊，就是这个是应该的嘛，对，嗯、但是也是很矛盾的。其实你说照顾人，对，对卧床病人十一年，这、就、这、是、完全没有自己的生活，嗯、就这个事儿真是没法说。对，久病床前无孝子嘛，嗯、这个真的是特别矛盾的一个点。嗯、其实，这很现实。对对对，嗯，其实十一年嘛，而且他主要是面对这个卧床母亲对他的挑剔。其实这个是一个比较严重的事儿，就是你你照顾照顾，然后还被挑剔嘛，这个比较严重。久病床前无孝子，这说的其实就是个心态，对，就整个人的心态就是完全崩了嘛。等于就关键他是刚成年就开始经历这些，就人嘛，你刚成年的时候，嗯、呃，正是就是这个试图走出去的时候嘛，就你刚刚成年，这个年这个心理就是扭曲了嘛，等于是。而且原著是因为这个，这个这个就是建筑问题啊，等于是催化剂嘛。你比如说，呃，这这个门，就就打开的门自己能关上，就这种。对，然后最主要的是这建筑墙壁自己能响，对他，他就能让那个内尔想起，就是说他妈妈这个卧床的时候，因为他有、嗯、有需求的敲敲敲墙嘛，这就他就害怕。嗯。嗯他每次一听这个墙壁响，他就害怕。对，就这种声音直接就让奈尔想起照顾母亲的生活。对，同时也就加剧了他这种内疚和这个恐惧的心理啊，对，等于就是心态为主，环境为辅。还有这个宅子里以前发生的故事，对，都是都是催化剂。其实，对，嗯，实际上还是心理心结作祟。嗯，高级，我觉得这种心理恐怖特别高级，真的。但是我觉得，你说原著里的内尔，我我怎么听着就更像电视剧里电视剧里面那个妈妈呀？对，对，确实，咱们现在看的这部这个《鬼入侵》里面这个角色呀，其实就保留了三个的主要角色，呃哦、啊。哦、啊、哦，对，算上那个佣人夫妇的话是五个，哦、对，都谁呀？另外三个是谁呀？嗯，内尔是一个。对，呃，西奥是一个，然后卢克，对，呃，就是电视剧里的这个老三、老四、老五，这孩子嘛，老三、老四、老五，对，同时这个佣人夫妇也保留了。对，你看是哪一集我忘了，就是他们的妈妈不是自述是说是童年的那个经历过什么所谓石头雨吗？对，就是这故事。其实这个事情是原著里内尔童年的故事。呃，原著其实内尔也是有点这个。敏感体质那种，就等于电视剧里把这个原著里的内尔给拆了嘛，对，重新设计了一个这个妈妈的角色。当然，她是这个，嗯、呃，要填充内容嘛，对，这也很正常，对。然后把原著的这个卢克，呃，酗酒改成吸毒了，对。实际上，我感觉就是妈妈这个角色还映射了，就是邪屋小说的原作者，就是这个雪莉·杰克逊女士本人，嗯，哦。你知道，因为就是做这期节目，我也了解了一下这个雪莉·杰克逊女士这个作者。嗯，其实她最有名的作品还不是《邪屋》对，对她最有名的这个作品是《摸彩》呵呵，嗯、就而且还是一个、嗯、呃小短片，嗯，彩票嘛，对，有翻译成《摸彩》的，也也就是也有翻译成彩票的，对，对才嗯一万多字，嗯，对，很厉害这一篇。一个，嗯、呃，一个小寓言故事吧，其实是，嗯，讨论了这个人与社会制度的一些问题吧。对，就是还是怼美国，对，说白了很短，大家可以看一下。嗯，对，能用一条这个三条腿的破凳子就梗上美国政治制度，也是真挺神的，嗯嗯嗯、也是、嗯。对，其其实摸彩这个短片就就是，呃，很心理恐怖。对，我感觉在阳光灿烂下的人们，就欢天喜地的在进行一件，呃，就很可怕的事情。对，这个这个就不剧透了。这个对，大大家要是看完就会有一种，嗯、呃，就在很多美剧里，就是都看过这种似曾相识的这种感觉。对，就雪莉·杰克逊女士吧，她的作品能够给呃史蒂芬金。对吧？还有什么尼尔盖曼，就就这帮人就能给他们启发，嗯、对，所以很值得一看，厉害。嗯，你看史蒂芬金写的好多都是这个所谓美国中产家庭的这种恐慌嘛，对吧？嗯、焦虑，现在咱们其实也也有了，对，就是对生活的一种焦虑嘛，其实，嗯。但是这个雪莉杰克逊写的其实就是家庭，就是母亲和孩子之间这种情感嘛，比如说这个。母亲怕变老，对吧？怕孩子受伤，然后害怕孩子离开，同时孩子呢，就是孩子就是比较，嗯、呃，反抗这种家长的监管呀、啊、控制啊、约束啊，双方其实都有一种焦虑。对，雪莉·杰克逊作品的《恐惧源》实际上就是这、就是这个事儿。对，但我的，所以我觉得，嗯、就是他的东西。呃、嗯，局限性比较小，对，大部分人其实看的都可以能找到那个，嗯、就都能 get 到那个点，对，因为、嗯、母子啊这种关系都有嘛，对，嗯，确实挺厉害的，对，而且而而而且电视剧里他家那个老二，嗯，就是叫雪莉，这个是个梗吗、啊？呵呵这个，嗯，致敬吧，对，应该是因为这老二。是个完全新的角色，对对，这就这帮编剧，那肯定我觉得一帮书经啊，都是就就就我感觉《鬼入侵》这部美剧说是凯天子邪屋啊，但其实我觉得这部剧里最大的这个就是就大量的灵感吧，其实都来自于这个雪莉·杰克逊女士本身。对，其实其实就这位作家他，他、哦、嗯。简单说一下吧，就他本身生于一个这个旧金山的中产家庭，嗯、那他妈妈就肯定对吧？可以，这个旧金山中产阶级的一,、嗯、一位夫人吧，嗯、对，那雪莉的母亲其实就是，呃，一直致力于把他这个培养成一个上流社会的，就是社交名媛，就就就、哦、就就就就,就,就,就这种。嗯，嗯那这个其实也可以理解嘛，环境造就人的视野。对，那他母亲就出身于此嘛，对，但是这个雪莉本人就觉得说这个不行
1: ，对吧？
0: 然后就对抗嘛，嗯、对，那比较极端了呢，当然就是比如说这个，嗯、呃，自毁形象，对嗯、就就是把自己吃的很胖嘛，就就就这种、哦，嗯，够狠的也是，我说这孩子也够犟的，是啊，他这这,这能,<对>能他抵抗嘛，<行>他反抗嘛，对，然而。然后你就你会看到他，就是说和这个，就是自己这种所谓原生家庭，实际上是一种逃离关系。嗯、对，为了不让父母这个监督自己嘛，还转过学啊什么的。很激烈。<种>嗯、那你你看，这本身就是一种矛盾嘛，这种和原生家庭之间<对>之间的这种对抗。嘛。作者其实自己就经历这些，而且后来他本人也是四个母亲，四个孩子的母亲嘛。对他。就是很多作品其实都是和这个育儿有关，就是《一人回忆录》就是啊、哦嗯，因为他首先是一个全职母亲，同时也是一个全职作家。对，那你包括《鬼入侵》这片子里这个母亲的这个设定啊，那、嗯、他那雪莉·杰克逊本人的这个，嗯、呃，曾曾祖父吧，反正曾祖父啊，对，哦、就是就是反正先祖啊，老祖,老祖对吧？对吧是一个很有名的一个建筑师哦。那这片子里，这不这这片子里这妈妈不也是吗？这父母好、啊、像、嗯、都是建筑师什么的，对,对,对吧？嗯、呃，就主主要是雪莉·杰克逊本人，这算是有基因天赋吧，还是怎么讲？这这种才能能能能遗传吗？也也也不知道，应该不能吧？对，反正反对不知道啊。反正就是就雪莉·杰克逊本人亲自给自己的这个鞋屋啊，这本小说啊设计过草图，哦、对。就是他配合自己的小说，还设计过这个鞋屋的这个布局。你你你，比如在剧集里面，这个妈妈设计的那房子，就是说什么以餐厅为中心啊，什么孩子们都能聚集起来。就是就是那个，就是他那个妈妈的所谓理想之家呗。就是后来还做了那个模型的那个，就是这个，对，这个就是雪莉·杰克逊本人设计的。对，台词都一样，就是说什么穿过大厅，什么游戏室，然后进餐厅。对，对我可以什么从任何方向听见<对>听见孩子们嘛，嗯、就就这桥段。嗯、对，就是因为一般厨房在角落里嘛，嗯、对吧对他？他把这厨房设在中间对，对就这布局。嗯，哦，这布局是作者作者自己设计的呀。嗯，那所以《鬼入侵》里边这父母，一个是建筑师，一个是设计师。这实际上不就是梗的，就是原作者嘛。嗯，对我我的感觉啊，这是对，而而且你记得，就是就是妈妈出问题之前，就在这个剧里面，剧集里面，就他妈妈出问题之前，不是给他爸，呃，画过一张这个这个希尔山庄的平面图吗？啊，就是里面就，就是那个，那个、就是画面，就是全是理想之家的那个，就整个图纸<对>全都是用那个所谓理想之家的那个轮廓<对>、嗯、给填满了那个。对吧对？就这个梗的也是雪莉·杰克逊自己画的这个邪屋里面一张草图。对，回头回头我看是不是能，要不传到本期这个介绍里吧？好，这有这图。好，好好嗯，嗯所以这个《鬼入侵》这个片子其实不光是改编自《邪屋》啊，嗯，对，其实这片子是把这个原作者雪莉·杰克逊这个本人整个给梗了一下，对。嗯，可以，对，要不说这片子是恐怖版的《Z Z Zs》吗？这没法不说家庭，这个、嗯、全职母亲加全职作家，嗯、这可以，<对>真行。雪莉·杰克逊作品就是说，而且他就是所谓这个女权啊，女权倾向就很明显。对，嗯、可能是因为他这种。就是全职母亲加这个全职作家这状态吧。那你看，就是就他儿子写过一回忆录啊，就里面有一段，就是说这个呃、嗯，雪莉生老二的时候，就是他他不是有四个孩子嘛，嗯、就生老二的时候，这个去医院嘛，嗯、就人家给他登记啊，就是人家护士就问他说说你什么职业啊？对，然后然后他儿子回忆里回忆录里面是这么写的啊，大概就说说那个说我的母亲啊，自豪的高声重复。对我是一名作家，我是一名全职作家。结果这个护士最后，那、嗯呃、当然这个冷漠的答应了一声了。嗯、然后在这个职业一栏上填填上全职主妇，太苦了。这，嗯、呃，行，嗯。嗯，对，其实就是他，因为他性别嘛，嗯、说白了就是这事儿，哎、对吧？嗯、因为如果是个男性，对不你说自己是作家，那那不可能写个主妇，对吧？对这个这其实也是当时社会的一种认知吧？嗯、可能，嗯，对，反正很多细节都能看出来，就是说这个雪莉·杰克逊这个人的这一个性格吧。对，其实，嗯、呃，《鬼入侵》里这个母亲这形象，就跟他这个，嗯。本人啊，就是呼应还是比较强烈的。对，知识女性嘛，对。还有一个特别有意思的梗是关于这个，就是你记得这个内尔小时候在庄园庄庄园里找到这个星星杯子吗？呃，就有一套小茶杯呗。嗯，我记得。这个在六三版的电影里面就是没有，就就没演这个。对，但是原著里面这个星星杯子是这么出现的，嗯、就是说这个。这个原著里啊，内尔去这个希尔庄园的路上啊，就进了一家小店，嗯、对，然后他就看见店里有一个妈妈，就劝自己的女儿喝是喝酸奶不是喝牛奶，我忘了对。然后这个小女孩啊，说这个就坚持要用一个印着小星星的杯子喝，对，然后这个内尔就看见这一幕啊，就过去和这小女孩说说你啊，一定要坚持。就是一定要坚持你想坚持的，对，意思就是说，你要是用这个，这个想用这星星杯子喝，你就你就坚持住，对吧？你不坚持，你以后就完了，对，任由你妈摆布了，<笑>对，就就<了>这个事，嗯、这个事情就是说，跟这个主线剧情其实感觉毫无关系啊。但是，嗯、但其实这个，呃，就我感觉也内也也暗示了，就是说内尔自己的这个这个角色自己的那些想法吧。对，你看，这又是这种。嗯还是这种母母女关系嘛，就是、控制与抗争嘛，哎、<呦>对，都是这种。哎呦，怎么这么别扭啊！真的，我我我觉得小说里头这个内尔就是因为没坚持，可能才才最后有这么一个应该是结果。嗯，对，我觉得这说的可能是他，是他跟小女孩说的，可能就是他自己的这种教训。嗯，嗯对他，他这个是我觉得属于是一种就是心理的暗线吧，其实，嗯。反正原著《邪屋》里面说这个说的其实就是母女纠葛产生的心理阴影嘛，对，最后导致结这个导致了一个结果，对。还有这个孩子长大就是必定会离开嘛，但现实对对吧？你不得不把他留下，这种病态的状态嘛，因为照顾人嘛，母亲生病你要照顾嘛，对，这是肯定的。但就是矛盾嘛，对你从。从所谓这个道德制高点上来说，你你你你确实应该照顾母亲，对吧？<笑>但是从你个人的这个角度，<笑>哎、<呦>那成年你就要进入社会嘛，啊、就这个就确实别扭，对，嗯、就这种设定，病态嘛，对，嗯。那在这个《鬼入侵》里面，你说妈妈怕孩子离开，对吧？然后这个、嗯、而且怕孩子受伤，对，就这种焦虑的感觉可以说是<咳>淋漓尽致，对，之、嗯、其实这个恐怖也就来来自于此。对剧中的妈妈就是怕失去孩子嘛，对，也怕孩子失去自己，对，因为因为他的童年就是说那个，他说嘛，他说他说她很小就失去了这个父母，对，他也怕孩子有那种就有那种体会，对，但最终其实都发生了，对，实际你你看这个佣人夫妇，就那女的，对，那个就是一个更极端、嗯、更直接的这,、哦、这种。嗯状态就他从来不让自己的女儿出门嘛，<对>在家自己教他，嗯，就很恐怖，对，其实很恐怖。但是你看这个，就是父亲这个角色，其实就是相对正常一些，嗯嗯，我就觉得他们的这个爸爸是挺棒的，真的，我我觉得他真是背负着这个很多，嗯、其实，嗯，就我觉得他是一个，他是一个真正的那种特别保护孩子那种。嗯，就就是他们的这个父亲这个角色，嗯，父亲这个角色其实是一个支点，对，就我感觉，对，或或者说是，其实也是一面墙吧，对，嗯、其实这片子本身就是反复出现墙和这个自我封闭啊这种概念，对，你看就是。就是就是就是有真的把自个儿封墙里死了，对吧？那就那个<笑>就那个高老头嘛，对吧？高老头，<笑>对对,对，给自个儿气在里头了，嗯、对。嗯、呃，还有西奥，就是他们俩老三，对吧？他那手套其实就是墙，嗯、就是自我封闭嘛，他通过这个来自我封闭嘛，对。对。还有这个希尔庄园本身啊，他这个屋里屋外的世界，对吧？嗯、就也是墙。那本身希尔庄园的这个建筑本身，它就是以被墙围起来了。嗯，对。那父亲这个角色，其实我开始看的时候以为就是对应的是原著里的这个博士，对。但最后我发现不是，对他这父亲应该也是一个，嗯，重新设计的一个角色。对，他其实他那个博士更对应的是他们家那大哥。嗯，大哥就对，绝对是大哥。科学抓鬼小能手嘛，肯定是大哥。小小能手，还，对，他他大哥，呃，就是你你就他看起来是一个能够就是掌握这种所谓超自然现象的人嘛，对，用科学，对，就写书啊，什么抓鬼啊，对，还给人解释呢，说你这个不是不就不是闹鬼什么的，对，您对对，第一集不就是嘛，解释了一波。对。其实大哥更像原著里的博士，对大哥也有墙，对这大哥的墙就是拒绝嘛，对他拒绝相信所谓的这个鬼魂这个事儿、哦嗯，对我觉得这是对于大哥来说是一个是一面墙，对、嗯、那父亲这个角色，其实你看他实际屏蔽了就是妻子的秘密，对吧？嗯、也屏蔽了所谓希尔山庄的这个秘密，对一直就默默守护嘛，嗯。就是尽管孩子对他们有，就是孩子对他有抱怨的，因为孩子们那不知道事情的真相嘛，对，对等于这个父亲是横在这个母亲和孩子中间嘛，<对>一直保护着双方，嗯、既保护这个孩子的认知，也保护妻子的形象，对吧？对，我觉得这片子的病态，其实也是这也是一个点，对，就是就是各方，嗯。都没有这个能力吧，来互相彻底把这事儿谈明白，就缺缺少沟通嘛。对，他也不得已，确实是，嗯，就是一家人，一家人不沟通，心里都憋出病了。<笑>对，就这种很多是，就是他这个片子里面的这种最后不都不沟通的这种这种结果，都是也是因为各种秘密造成的。嗯嗯，对，您不光是主线故事这种感觉，对，你看这个。大哥和大嫂，对吧？那、嗯、关于生孩子的事儿，大哥自个儿都结扎了，<是>大大嫂竟然不知道，嗯，对吧？这最后俩人就闹的这个，嗯，分居嘛，<对>就快离婚了嘛，都、嗯。对你再看老二，对老二属于就我觉得，老二就属于那个就是病的最最厉害那种，对我感觉，你你看几乎在整个片子里头，老二的形象就是咆哮。对吧？埋怨然后指责，嗯、对，其实到最后你发现他真正不满意的实际是自己，对，是对自己的不满，就是不能接受那个自己嘛，对，就这种感觉。其实生活也一样，对，当你否定身边一切的时候，其实你就是在否定自己嘛，嗯、对你不可能身边所有都是错的嘛，对,对吧？对，这不可能的。对，其实反正最后在否定的就是只有自我，对，那你你有问题。对，老二就这种感觉，但你最该指责的其实只有自己。实际上，嗯，我老二的故事挺恐怖的，真的。就他，就殡仪馆这个事儿啊，真的，嗯，嗯可以，是肯那肯定啊。就我觉得最恐怖的其实是这个养小猫那儿啊，你知道吧？可能是我自己也养猫吧。啊、就我，我就觉得，就看完老二养猫那集，嗯、我就觉得。我操！不看我家阿花就觉得特恐怖，你知道？吗？是说，是说，是说老觉得那个阿花得老爱吐小虫子吗？还是？哇，大哥，大哥，大哥，太恐怖了！我去，我头皮都痒了，真的别说了！哎呦，真惊！嗯，不是，呃，哎，那你看这剧，哎呀，你你你你数数背景的那个出来的鬼了吗？你数了吗？没有。没数我，我太吓人了。我我看那个，嗯，我我看网上真有把背景里的那个，嗯，鬼影照全的、嗯。对，我那都那得怎么看呀、啊？真帧一,针一针的吧。<笑>我真来不了这个。不过，不过我第一遍看的时候，就是嗯,嗯，就是西奥去地下室的时候，啊、就打开那个地下室那盖儿，对吧？嗯，他那不是有梯子吗？那梯子底下那个，<对>那我看见了。就我第一遍看见就是那个，嗯、别的还就没注意，没没特别看。嗯，嗯你知道这片子其实都不用刻意看背景数，嗯，就是不刻意，<对>就是你在不刻意中，你就觉得这背景老有人，就老有鬼魂，我太吓人了，嗯、是真的。对我我我我也是第一个看出来的是那个地下室那集，嗯、对，不过我是。我当时就是说，看这片子，我看最多的一集是第六集还是第七集？我忘了，对，那是第几集啊？啊就是那个长镜头那集，第七集，看了好几遍。嗯、第一次的时候，嗯、呃，就第一次看的时候，我都没意识到这是一个十几分钟的长镜头、嗯、啊！哇，太牛逼了，真的。那一集就几个长镜头就完了，对，是七个吧，还是几个呀？就是厉害，嗯，对我第一对，哎呦。<笑>对，我第一次看的时候，就是第一个长镜头结束嘛，就是他那个吊灯掉下来的时候，就就我突然意识到好像场景换了，感觉刚才好像是个长镜头，嗯、然后就是第二个长镜头看完，我就马上回去就从头看嘛，我我连眼都不敢眨，我就觉得、就是，嗯，就是我怀疑啊。对，因为我就不敢相信，啊、我就怕就是说，这这到底是不是一长镜头、嗯、我就眼都不眨就跟这看，我。不是，我就老觉得就是他们拍这个，就拍这一集的时候，画外的多少人跟着一起准备啊？嗯、就你看那棺材里不是内尔的那个尸体，还得化妆，然后还得往那脸上放扣子。对。就这样演员还得特别快的进去出来什么的，我觉得花外工作人员估计都得忙疯了，估计。对，剧组为这一集彩排了一个多月嘛。对你，我特意查了一下，对，他是等于两个组嘛，第二组就是专门就为这一场戏，就就就为这一集排了一个多月。哎呦，可你看这一集实际上。这个家庭因为各种原因就无法凝聚啊，但又必须在一起，嗯、就是参加葬礼嘛，就必须在一起，就<对>就就这种矛盾到到了一个顶点啊。他这么拍，就给你一种散乱的感觉。对之后的剧情，这个家庭成员就又就就开始走向这个呃凝聚了嘛，就开始凝聚了。从这一集之后，对，嗯，这是要连这要是连续十集看下来，就这一集是一个高潮，就是崩溃边缘嘛。嗯对，雪莉也崩了，就老二也崩了，其实所有人都崩了。对，西奥说出这个稿费的事情，对，这就是拆墙的开始，就这种感觉。嗯，之后就是一堵一堵墙就被推掉了嘛，就家庭成员之间就越来越紧密了。对，对，一直到最后跟着这个卢克回到希尔庄园，嗯、最后所有的墙都被推推倒，对，隔阂全无，然后，哎，大家病就都好了，<笑><笑>就这、嗯、这种，嗯。哎，你说到这个卢克啊，就是呃，就我感觉卢克其实和那个内尔他俩不是双胞胎嘛？对，嗯，对，嗯、呃，就他俩其实没有什么隐瞒的事情吧？我觉得这俩孩子其实挺可怜的。就他们俩，你说、嗯、你要说如果有强的话，你说他们俩的强是，嗯，是因为他们没有什么隐瞒的事儿，我觉得，嗯、呃，他俩主要是太小了。对，其实他俩是这些所谓的这个强的最终受害者嘛？就我感觉，这两个孩子那么小，然后经历这些，然后整个家庭的这个成员，呃，又互相被各种墙给隔隔离开嘛。其实他俩就是属于这种，呃，这种状态，这种忽略的状态，就是说，嗯，造成了一个牺牲品吧？我觉得这这家孩子。就被忽略嘛，对，嗯，那其实其实他三个这个哥哥姐姐都已经有这个自我意识了，嗯、都比较大了嘛，对，对用咱们的话来说，就是明白事儿了呗，对对，所以他们俩这个受到伤害是最大的，因为他们岁数小啊，是吧？嗯。就哥哥姐姐实际上都找到了这种，就是对于童年的这种心理阴影啊，找到了自我排解的方式了。对嗯、说白了就是学会了砌墙了。嗯，砌墙太狠了啊，听着跟说特朗普似的。嗯,<笑>嗯，特朗普哎，对，嗯，你看大哥对吧？他就是科学和写作是吧？刚刚才也说了，你你你你看他就因认为妈妈是精神病，对，这是他的一种所谓。自我解释嘛，对老二那比较特别，对，你看老二就是这个雪莉呀、啊，对他在家里的表现，我感觉啊，他是就是没有家庭生活，或者说他混淆了家庭生活和工作。对，你知道我看到就是很靠后了，我都一直觉得就老二家的场景啊是个公司，是个办公环境，嗯、就不是家。对，对你看他和丈夫的关系。嗯就给咱们展示出来的都是一种工作的关系，对吧？对，因为不是因为他们家就是家庭殡仪馆啊，他不是就在家办公吗、嗯？是，但是这片子就是说给咱们展示出来的，就展示给咱们的更多的是他在这儿工作，而不是生活。嗯，对，反正我是一直混淆这个场景设定，嗯，就定位吧。对、嗯、我估计这是这可能就是老二的问题。就就,就是可以，就是他的强嘛，就是他的排解可能就是工作。嗯、对我记得，嗯,嗯，我看的时候，他那个丈夫都出现好几次了，我才意识到这是两口子，你知道吗？我之前一直以为就是他这在公司是、啊、他同事，就那种。嗯，用工作来麻痹自己嘛，是吧？嗯、就这种感觉，我觉得嗯，可能是这个意思。嗯嗯、对，反正这是我就。这是我的感觉啊，个人感觉对。其实老二这种人，现现实生活中比较多啊，对啊，嗯，就用工作来掩饰很多事情，对。嗯，那然后就是老三，对吧？人家是吧？这变种人，对 x 女战士，嗯、人人家会这个自我封闭，嗯、对，什么神啊、鬼啊什么的，人家就专注自我实现嘛，对，考博士，对吧？这个变种人，我跟你说啊。误导比剧透还可、嗯、我,跟我跟你说，嗯，嗯不是，就这意思，对，可可就就是反正各有各的高招呗，嗯、这哥哥姐姐们，对吧？是可是、嗯、你最小这俩，他俩失去的是最多的，实际上，你看父母都离开了，对，都是跟着姨妈长大的嘛，那、嗯、哥哥姐姐们都是对他们也是，其实是很粗暴的。嗯，你看内尔内尔和卢克的境遇，实际上就是家庭生活中就是比较严重的两个问题嘛，就是忽略和粗暴对待嘛。嗯，内尔那就是被忽略，对吧？那卢克就是被粗暴对待。你看大家对卢克态度基本是一刀切嘛，对，你是瘾君子，所以你的所有行为就是要就是为了继续吸毒，对吧？嗯、这就是粗暴嘛。对，你你说什么？我我都不行，对，你你你就得听我的，对，为什么？因为你吸毒，你说什么都不重要，为什么？因为你吸毒，对，就这种，疯了，简直太狠了吧！对啊，结果不就是这样？就越这样越戒不了嘛。是，又又又没有所谓的什么，就就事情的真相，对你爸爸也不能说，对，就这样呗，对，现实生活不就是这个，就类似于离婚嘛。对吧？你父母离婚了，嗯、对，爸爸带孩子，嗯、呃，跟孩子解释一般就三种，对吧？你妈不要咱了，呵呵这属于这个呵呵嗯，比较恶劣吧？这种解释，对吧？把夫妻的这种关系带入到这个孩子的认知里，对吧？嗯、第二种就是你妈出远门了，对，其实这个就类似于这部剧里面这个父亲的选择。就是不黑不吹不说，嗯，嗯但是结果就是孩子，嗯，各自猜嘛，嗯、对吧？可以，嗯。第三种就是把这个事情说明白了就完了呗，就离婚就是离婚，嗯、对吧？但是母子关系没变，父子关系也没变，对吧？只是我们夫妻的这个关系有问题，和你没关系，对吧？你这多好、啊，对对。那不行啊，那走这第三条路，这这剧哪能哪能拍出十集<笑>？那肯定对。对，但其实就是这么点事儿，所以这片子其实就是也是在说这个自己教育问题嘛，对吧？反正，嗯,嗯当父母就是累，真的，嗯、肯定从从孩子能听懂<对>就刚能听懂话开始，我觉得真的就得绷着了，对，起码你在孩子面前得演吧，那是、嗯、起码的，否则真是童年的一些琐事啊，真的就就会给孩子带来意想不到的伤害，嗯，真是这样。童年琐事带来的伤害，嗯嗯，<呵>这句话看起来平淡，但是其实还挺恐怖的，<是>跟这片子还挺契合的，<对>我感觉，嗯嗯。但是这个剧啊，我在就是说看到最后一集之前，真的，嗯，开始了，嗯，我感觉啊，嗯呃、嗯嗯，神作，就是、啊、就恐怖这方面，对，嗯嗯。嗯但是最后一集呢，看完以后吧，嗯，总的来说还是好看，但是并没有按照就是说我个人的这种想法继续。对、嗯、我就我就觉得最后怎么能是这么个结尾啊、嗯嗯嗯？这不是国产惊悚片里这个老专家最后出来解释吗？这不就是、嗯嗯、老专家？对，嗯。那最后一集肯定追求完整嘛，就我我的感觉，对，嗯，嗯对啊，那这种这种感觉就一点都不恐怖了。我跟你说，<笑>就嗯嗯，嗨、嗯哎，反正就暖心是挺好的，<笑>嗯，就是差点意思吧，嗯、就我个人感觉，最后结尾的时候，嗯，嗯三个呃三个小完美的结局，对，然后。汇成一个大完美的故事，嗯，还行吧。我觉得其实它这就是和老版电影啊的区别。对，其实老版就是一个就是没有答案的一个结尾嘛。对，实际上是没有鬼，但是观众怎么讲？你完全可以猜测。对你，你可以这么理解。对你也可以理解成没有鬼的，你也可以理解成有鬼的。对，因为没有答案嘛。对，但是这部剧呢，呃，就是。我估你讨厌的可能是这个，嗯，就对于结尾，对对，因为他对于这部剧给了你一个明确的答案，就鬼<对>肯定有，家庭问题肯定有，嗯，然后这、嗯、这就不用这个评论开撕了嘛，对，但是我觉得，嗯、呃，比较好的一点就是说，他这个家庭故事啊，就这一整个家庭的这一个故事，就算是彻底讲完了呗。对，也挺好的，嗯、它比较完整性嘛。对我，我，我，我对这部剧始终就强调这个。嗯，而且最后把这个希尔庄园作为鬼屋的这个事儿啊，说的也很明白，反正还行吧，我觉得，嗯，可以，嗯，对你说的这个，可能，我觉得你说这个可能就是我对结尾不满意的地方，嗯，因为我你看啊，这么多年的这种类型的作品，一般都是那种。呃，没有答案的结尾，或者就是比较模糊嘛，就是给一个开放性的，对吧？很多作品其实都是这种，嗯、呃，就是对于结尾的这种讨论啊，让它火上加火，就这种感觉。可是，可能这个就是，就是说我看这个《鬼入侵》最后不太舒服的地方，就是可能就是因为他拍得太明白了，嗯，对，其实就是套路化，就是标签化了嘛。对，咱们认为恐怖片就是应该那个样子，对。嗯，咱觉得就应该是一个，就是，呃，是一个说不清楚，就是让人猜测的这么一个结尾，应该是这样，但最后就没有嘛。嗯、对，所以说就看到最后，就反而是更像一个家庭剧了嘛。嗯、对，是。不过最后我看就是，呃，父亲和大哥之间那种传承家庭责任的感觉，确实也挺好的。嗯，就大哥推门出去那一瞬间啊，嗯。那我对大哥这角色真是有点有点敬佩了，就跟那个超级英雄似的，嗯、就是有有点这种感觉。嗯，嗯对，其实这也是就是说这个剧的一个很重要的一点吧。对你像雪雪莉·杰克逊女士作为一个女性作家嘛，就是她本身这个刚才也说了嘛，就是所谓这个女女权倾向的这么这个、这个、这个问题，对，但是。这次翻拍美剧，我觉得编剧还是把这个核心啊回归到经典的家庭结构，就是对这个我倒是觉得没有什么男权女权的问题。就现在这部呃《鬼入侵》，对，就是经典，就很经典。就是大多数家庭其实都是如此嘛。对，在剧中，嗯，那就是嗯，父亲背负着秘密，对吧？现在传递给儿子，传递给自己的大儿子。那么老大实际上。就这里更像是接过家庭的传承，然后继续守护秘密、保护亲人呗。嗯，对。实际老大的转变，最后就是呃接受了真相。我感觉，就他其实一直对鬼这个事儿、就是，就是不拒绝的嘛，就是筑砌墙呗，对吧？不是一开始是拒绝的，嗯、<笑>就这种。对啊，嗯、老大的转变就是接受，对，然后继续。接受秘密，然后继续保护、保守秘密嘛？对，呃，呃，老二就是雪雪雪莉，其实都是对雪莉也是接受了曾经做过那种事儿的，就是那个自己嘛。实际上，嗯、呃，然后老三就病也治好了，对吧？手套也扔了嘛。然后最后全家的这种病态就都痊愈了，对。那么卢克自然也就戒毒成功了嘛，对，那那。反正我我怎么觉得咱剧透的很很彻底？突然，嗯，还行吧。对，那咱不是说了吗？就是不系统的剧透。其实主要的没说。我跟你说，你比如红色的房间，对对，可以可以。呃，还有灵魂其实是在另一个维度超越了时间。对对，呃，人一死就什么事情都知道，太无敌了。可以可以。对，行了行了，别别说了，差不多了，真的。嗯，说说第二季呗，对吧？怎么拍啊？第一季把故事说那么完整，呃，答案给这么清晰，感觉还会有第二季吗？你觉得这可能有续集吗？我关键没了解呀。对，反正嗯，如果拍的话，呃，反正肯定跟这家人是没关系了。嗯嗯，我感觉那是。嗯，这个家庭的故事是彻底完结了。对，嗯，那我觉得会不会说这个就是希尔庄园之前的故事啊？就说那些、嗯呃、鬼魂的故事。嗯、呃，要是拍第二季的话，可能可能会从这个希尔庄园可能会弄出一个继承人来吧。我、哦、我瞎猜啊，因为嗯，就是因为原著原著里卢克这个身份实际上是庄园继承人，对，这次改编，嗯，其实是把这个身份彻底给拿掉了，对。如果从继承人这个入手的话，倒是也有的拍，对，嗯，哎呦，突然想到一什么来着，嗯，忘了，呵呵是对，说的就是这个。嗯就是家族的诅咒嘛，然后最后这个报应在继承人身上嘛。对，嗯。叫什么来着？一个维多利亚时代的小说，嗯，也是哥特那种。哎呦，对不起，忘了。这<笑>好像跟那雕像也有关系。嗯,嗯,嗯，行，没事算了，不重要。对，不过你没事少看这、那个，啊、吓人，这还行，还行，嗯嗯，行吧。还有什么说的吗？嗯，我我先说吧。嗯，对，行，强烈推荐大家看看这部美剧，对，大年根儿的，对吧？看完这部剧呢，暖暖心。嗯，呃，正好能更好的参加这个家庭聚会。你都不挨着，什？不是，你的点怎么总那么奇特呢？啊，还家庭聚会，有什么关系嗯，光说暖心了，前面还有九集恐怖的呢，真行。嗯。嗯、呃，不过确实值得推荐。对，呃，如果您已经看过的话呢，呃，也值得二刷吧，起码是二刷。对，因为这部剧的叙事手法和小演员们的表演确实值得。嗯嗯，对，呃，很享受。对，最后祝愿各位家庭幸福美满的<笑><你>、嗯。完了，你这也够怪的，我跟你说，幸福美满可以，啊、嗯，呃，结婚的，这是。哦嗯、呃，反正生活嘛，对，呃，沟通、倾听、包容，呃，缺一不可。哎，嗯，求订阅、转发、评论，呃，谢谢光临，我们下期再见。嗯、呃，大家再见。<音乐>什么声啊？你听，你把耳机摘了听，什么声啊？这，哦，哎呦，阿花睡觉呢，也打呼噜吧，哎呦，算了，我得抱起来，吓人听，听着这声，这么大声、啊、打呼。噜。<音乐> They just lie as we burn down. And I will go if you ask me to. I will stay if you dare. And if I go, I'm gone.